0: a hablar del sacerdocio, porque nuestro gran amigo, J va a recibir la ordenación sacerdotal este 20 de mayo. Preguntas de vida o muerte. Un podcast de Hagan Dío. Con y Estamos muy ilusionados los que le conocemos, porque, joven, tenemos un amigo sacerdote y luego ya vendrá Ramón, pero todo, todavía no. Habrá que claro. tener un poco más de paciencia. Entonces, eh, Ramón, que aparte de teólogo y ingeniero, es también ahora entrevistador, le ha hecho una entrevista bastante interesante que en breve os dejaremos el link. A ver si se publica. A, a ver si se publica. Pues seguramente sí. sí. Haciéndole preguntas muy interesantes. Entonces nos gustaría también que J aquí pues desarrollarse algunas cosas más o se en una opción. Pero si quieres, Ramón, de todas las preguntas que tú le hiciste a Jota, ¿cuál crees que puede resumir bien eh, aquel, aquella entrevista?
1: Yo creo que debería explicar a alguien que, se va a ordenar, que va a ser ordenado pronto su itinerario, porque de repente uno no nace siendo cura y luego cuál va a ser su función ¿No? cuando te ordenan pues cambias ontológicamente tu ser o sea, eres de alguna manera Cristo para, para el resto entonces claro te puedo decir que tu vida cambia si nos puedes explicar el proceso hasta llegar a, al sacerdocio y luego qué retos te esperan cuando seas sacerdote
2: Mira, mira, mira. sí, muchas gracias por, por esta invitación <risa> Me pillan en un momento de, de particular emoción, un poco de nerviosismo también, mm. porque hoy día, eh, 9 de mayo, pues me queda exactamente una semana para volar a Roma. Eh, allá vamos a estar unos días un poco de preparación y tal, y luego el sábado 20 de mayo es el, el Big Day. <risa> luego, al cabo de unos días, volveré aquí con para Pamplona va a seguir avanzando en la tesis doctoral.
1: Mm
2: -hmm. Entonces, ¿cuál es mi historia? Creo que es, es una historia muy como propia del, del carisma de, mi, de la institución a la que pertenezco que se lo podéis porque es una historia muy normal, en el sentido de que no, no tiene como grandes iluminaciones, pero sí como un, una permanente presencia de, de Dios a lo, a lo largo de mi camino, eso lo veo muy claro. Empezó yo diría con, con mi familia, que es eh, fantástica yo pienso que la, la culpa de mi vocación por decir así, la tienen mis padres San José María decía que, que uno le debe el 90% de su vocación a los, a los padres uh -huh. y eso yo, yo los experimento les tengo a ellos una admiración tremenda y, y me doy cuenta de que la formación que me dieron fue bueno, básico para que sobre eso Dios pudiese construir algo uh -huh. entonces pues a los Bastante joven, en torno a unos 14 años por ahí, yo ya empecé a ver que Dios me pedía una vocación al celibato, a la entrega total, eh, a lo largo de un tiempo, pero sobre todo recuerdo un, un, unos trabajos de verano, un, una acción, una actividad social que hicimos con jóvenes de mi colegio, en una ciudad del sur de Chile. Y yo fui ahí un poco por, por, porque la conciencia me lo exigió, digamos, de que tenía que hacer algo con los demás en verano pero yo soy bastante de piso, y, y, y si hay algo que me gusta poco, son las cosas manuales. Ahí, hacer ruchar, reclavar, eh, ¿no? Eh, todas estas cosas fue exacto lo que hicimos en esos trabajos de verano, mientras intentábamos construir unas casas prefabricadas, todos me hacían broma de lo mal que lo hacía Y en un momento me acuerdo de oración así, me puse a pensar que, que cómo esta paradoja tremenda de que a pesar de que estaba haciendo lo que menos me gusta del mundo, lo último que hubiera elegido, por ah, segundos gustos, sí. Sin embargo, estaba teniendo una semana más feliz que, digamos, o sea, era de una felicidad como distinta. Uh -huh. Para mí fue como una revelación de, de darme cuenta de que el servicio a los demás, o sea, olvidarte de tu gusto y servir a uh -huh. otros, eh, tiene de uh hacer -huh. algo que vale la pena, como seguirle la pista a esto. Uh -huh. Para mí eso fue un hito muy fuerte. Luego, Recuerdo otro momento también en los 14 años y yo creo que fue en esos mismos días en los que en otro momento de oración eh, eh, también conversé con algunos amigos me dijeron, algunos estaban pensando la vocación me preguntaron si quizá no tendría vocación a la, a la poder llegué al tema, eh, lo, lo, lo medité ¿no? es una tarde y caí en la cuenta de, de, una, de un asunto que todavía hoy yo diría que sostiene mi vocación actual a pesar de que esto por los 14 años sí. y ahora tengo 30 y en la consideración de que la gente que yo estaba ahí ayudando pues tenía muy poco o sea, gente muy pobre con muy mala educación, etc. gente muy desposeída. Sí. y por contraste como les decía al principio pues yo he sido muy afortunado sí. sobre todo por los padres que tenía y que me se me ha tocado digamos, una situación de la vida espectacular uh -huh. y entonces caí en la cuenta de este contraste lo elevé un poco a la dimensión mundial ¿no? porque dije en realidad yo estoy en el 0,1% del planeta tengo una hermana que acaba de estar en la India y podría esto confirmarlo uh -huh. Estuvo en Calcuta y, y entonces me pregunté bueno ¿por qué? ¿por qué yo tengo tanto? ¿por qué uh -huh. otros tienen tan poco? Mi respuesta en ese momento a las 14 y la que sostengo hoy es que Dios me pide que yo sirva a los demás. O sea, que yo uh -huh. use las cosas que he recibido no como dueño, sino como, como administrador. El dueño es Dios. Y yo, yo soy un administrador y, le, y la manera más justa que tengo para disponer de ello es sirviendo a los demás. Uh -huh. De paso es la manera en la que, también más feliz digamos, para mi propia vida. Por lo tanto uh -huh. es un negocio perfecto a los 14 decidí ser numerario de Opus Dei, no se podía porque eh, no, era menos de edad, así que bueno, tuve que esperar hasta los 18 uh -huh. y ahora estoy experimentando una segunda vocación uh -huh. que es al, al sacerdocio después de cinco años de estudio en, en Roma y en Concloma um, y tengo esta misma, esta misma ilusión ¿no? de, de, de que lo que a mí me gustaría es poder servir a los uh -huh. demás y poder experimentar toda mi vida esa felicidad que yo que yo tuve en esos trabajos de, de verano unos los 14. Entonces,
1: eh, cuando contabas la, tu vocación muy bonita, a mí me venía sí. a la cabeza que hay mucha gente que también se entrega al servicio de los demás y ve claro que hoy en día es más necesario que nunca pues, salir de uno mismo, la solidaridad. Vemos cantidad de gente que, necesita, que tiene tantas necesidades que cobien nosotros antes del primer mundo hacemos algo, o se van a quedar ahí sin resolver. Claro, yo veo mucha gente muy buena que se da a los demás, pero ¿qué cambia el sacerdocio? Porque, bueno, si es pura donación y hacer el bien a los demás, hay gente de todo tipo por la calle que, que lo hacen. Entonces...
2: Es cierto, es cierto. De hecho, me acuerdo en anécdota aquí, de que cuentan de San José María, que un día después de las ordenaciones sacerdotales de hijos suyos, pues se acercó ahí un poco en la, la fiesta, tal, estaba, estaba este recién ordenado sacerdote y estaba con sus padres. San José María conocía bastante a los padres. Y entonces se acerca al recién sacerdote y le dice, mira, con que tú seas un 10% de lo que es tu padre, yo me quedo con tanto. A mí me pasa exactamente la misma relación con, mi, con mis padres. Mm -hmm yo lo que he visto en ellos es que, es que ellos han vivido un matrimonio eh, maravilloso en el que efectivamente han vivido este ideal del servicio a los demás sobre todo en este caso sus hijos yo soy el mayor así que soy el que se llevó la mejor parte son, son, son mejores energías de la juventud y entonces yo, yo veo eso o sea, hay, hay gente muy sacrificada, lo que veo en mis padres con que yo sea un 10% de lo que son ellos yo me quedo contento lo que pasa es que en mi caso hay una diferencia y es que Dios no me pidió que siquiera hacer ese camino matrimonial que a mí me hubiese encantado. Me pidió otro, que es el camino del sacerdocio y que estoy seguro que me va a encantar aún más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es el camino que Dios preparó para mí uh -huh. desde antes de que yo existiese y desde toda la eternidad. Uh -huh. ¿Cómo me voy a negar a eso?
1: <risa> claro. Pues a veces siempre cuesta entender que, que Dios tiene un plan para nosotros ¿no? y que eh, nosotros con nuestra libertad podemos ejercitar el plan que Dios tiene o también podemos apartarnos pero también como un buen GPS Dios rectifica la ruta y nos pone en la situación que estamos ahora nos ofrece siempre su plan entonces, ¿cómo ve uno su vocación? O sea, ¿Cómo sabe que eso que él está haciendo ahora o que que libremente elige corresponde con el plan de Dios. En el fondo es si nos pudieras explicar tú que tienes experiencia que es la vocación. Sí,
2: entonces, ¿qué piensas tú, Dante? No, 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 esa es la pregunta que me a ti. sí. hecho
1: un poco en plan Matrix, ¿no? Se ha dejado ahí para que la bala se pase por encima. No, algo Porque, o sea... Yo, o sea, mi, mi experiencia es que la vo vocación es una de las palabras más manidas, más sí. manoseadas hoy en día. O sea, se utiliza para muchas cosas. Fui a un colegio hace poco, de inspiración cristiana, muy bien, con capilla, la gente, pues, se notaba que los chavales rezaban eh, Y era el día, la semana vocacional. Entonces, nos habían reunido ya varios de diferentes sitios, un médico un seminarista, como es en mi caso, había un sacerdote, había un chico de una ONG. Eh, era la semana vocacional y en el fondo habían mezclado las diferentes acepciones de la palabra vocación. Que puede ser pues muy bien darse a los demás montando una ONG o yéndote a un país desfavorecido y construyendo una escuela o una vocación sobrenatural o una vocación profesional, hacer muy bien tu trabajo, pues puedo decir que tienes vocación. Entonces, claro, el, hay cierto salto, ¿no? de, de, me parece, de una vocación profesional, de que tú veas que tu trabajo ideal es ser profesor, médico, a, a una entrega a Dios, o sea, un, una llamada desde fuera, o sea, que te llama y, y das la vida entera, ¿no? porque no te casas con tu vocación profesional, me parece. O sea, es algo que te tira mucho, pero en cierto momento puedes, dices, bueno, hasta aquí ha llegado, puedo rectificar el trabajo y no es ningún drama y luego vemos bueno, cantidad de gente que lo hace y es feliz, ¿no? O que estudia una cosa y luego trabaja y otra totalmente diferente, pero claro, sí que te casas con tu mujer o con tu marido en una vocación matrimonial, es algo sobrenatural. O sí que te comprometes para toda la vida y re recibes una ordenación, un sacramento, que eres sacerdote eterno O sea, eres sacerdote para toda la eternidad. O sea, tú J en el cielo serás sacerdote.
2: Mm. Si es que no me muero antes sí. del 20 de mayo. <risa> no sé si están
1: tus planes, pero esperemos que no.
2: <risa> Pues sí. Mira, yo, yo pienso que la dificultad que tenemos con la vocación es que hoy día tenemos una mentalidad muy antropocéntrica. Sí y en cambio nos falta tener una mentalidad más teocéntrica ¿por qué te estás riendo?
1: no, porque estaba estudiando esta semana cosas de este estilo ah, mira, mira, mira. pero bueno, empieza y a lo mejor puedo complementar a ver si el profesor ve este podcast, escucha el podcast o ve el vídeo y me sube la nota, ¿sabes? para ver si le meto ahí alguna cuña suya publicitaria
2: no, porque o sea, mi, mi, mi impresión claro, yo a los 14 o sea, ya llevo 16 años, digamos de con esta convocación a la entrega a Dios en uh -huh. el celibato uh -huh. y, y claro, es, es, una, es una vocación que tiene en el sentido de la convicción de que estás haciendo lo que Dios te pide tiene altos y bajos y en general, nunca he dudado seriamente de la vocación siempre he sabido que Dios es lo que me pide yo diría que más bien hay momentos en los que te cuesta más y en los que te cuesta menos llevar este camino hay otras personas que tienen otras modalidades de vivir esta vocación, esta ha sido la mía ¿no? pero sé sí que, sí que me he dado cuenta de que una tentación muy fuerte es la de ver la vida desde mi perspectiva y pensar que esa es la única o la más importante pienso por ejemplo o sea, en algunas películas que me, como que me han removido en ese sentido como por ejemplo La La Land que me dejó pensarte como medio y medio porque claro te, al menos en mi caso funcionó como una especie de bomba que me dijo, oye, es que tu vida o lo que tú hagas con tu vida es lo más importante. Uh -huh. Entonces eso me sembra dudas, porque me dice, bueno, se si me empezó a preocupar demasiado de mí mismo y de qué es lo que yo tengo que hacer, etcétera, etcétera, es que lo que caes es en la confusión, porque realmente no sabes muy bien, no sabes muy bien qué hacer. Pero de repente hay una, hay una manera de liberarte de esa burbuja del yo, que es pinchándola con la aguja del tú y es de repente descubrir que tú, lo, lo que tú piensas de respecto de tu vida es importante pero no es lo más importante es decir, además de ti Dios existe ahora, tener una creer que Dios existe es algo que puede ser muy influyente en tu vida en el sentido de que tú puedes conversar con Él y, y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros para eso nos creó para que fuésemos su, sus hijos y pudiésemos tener una relación de amistad y de filiación con él y una comunión en el fondo en el cielo, ¿no? uh -huh. Entonces de repente si uno dice ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Esa pregunta cambia totalmente el enfoque del futuro uh -huh. y te libera de muchas angustias porque de pronto ya no es que tú estés preocupado de tu éxito, de tu placer, de tu fama, de tu éxito, ya lo dije, de tu poder. <risa> de tu éxito también. El, también <risa> Sino que lo que, te, lo que te preocupa es hacer lo que, lo que Dios preparó para ti, uh -huh. el, el, el motivo de tu existencia. Uh -huh. ¿Qué es lo que le da sentido
0: a tu vida? O sea, la vocación es el motivo de tu existencia. Sí. Muchas gracias por la razón. O sea, es, no, es una frase bastante... ¿Tú crees que en el colegio al que fuiste, Ramón, si dice la semana vocacional, o sea, le lo dices al director del colegio, que es la semana del motivo de la existencia de tus alumnos?
1: Yo me compadecía de los chavales porque, claro, cada media hora entrábamos, gente diferente, y cada uno le decía una definición diferente de vocación. Pues uno es, pues tenéis que trabajar muy duro y tenéis que ser alguien en la vida, y otro es... Eh, pues quizás Dios tiene un plan para vosotros otro es, ¿no? tenéis que dejarlo todo e iros a ayudar a los pobres o otro, ¿no? entonces, claro yo creo que no ayuda a la sociedad o no ayudamos también nosotros eh, cuando algo tan importante como es ¿para qué estás aquí? ¿cuál es tu, la razón de tu existencia? pues lo hay tantas como opciones de diferentes niveles, o sea, entonces mmm, yo creo que es bueno cuando uno se habla de vocación, eh, distinguir, distinguir uh -huh. y porque lo que veía ya es que no se había distinguido, entonces eh, los chavales te escuchaban, sí, pero bueno, pues, no, no les ayudó a aclarar eh, el tema de, de la vocación es decir, para qué están hechos hmm.
0: Y luego, Jota mm. ahora que tú te vas eh, a ordenar mm. igual te puede entrar en el miedo de decir, jo, pero un sacerdote es un, la responsabilidad más grande, no es el, el sirviente de los sirvientes, por así decirlo mm. ¿Temes no estar a la altura de la inmensidad de la vocación que te ha tocado?
2: Mira, me pasó que fui a hablar con un sacerdote mayor Hace unos meses y le dije Estoy, estoy con miedo Le dije, no, no estoy a la altura de esto Y este sacerdote se rió un poco Y me dijo, mira Tranquilízate porque tienes razón No estás a la altura de esto y, y luego me dijo, ya tampoco y nadie Nadie está a la altura de esto Entonces, eso que que podría como que intranquilizarte. Por una parte te intranquiliza <risa> y, y por otra te hace replantearte cuál es, cuál es tu apoyo. Entonces, si se me apoyo fuese <risa> mis, mis fuerzas, pues mal, porque sé que no voy a equivocar muchas veces. Pero en cambio mi apoyo es el Espíritu Santo estos meses, este, este, hace poco hicimos un retiro y nos recomendaron revisar el ritual de la, de la ordenación sacerdotal uh -huh. y ahí una de las cosas que se ve es, es que, que por medio del sacramento el Espíritu Santo te da gracia especial uh -huh. entra en tu alma de una gracia de, de una manera muy especial porque por medio del sacramento el Espíritu Santo te configura con Cristo cabeza y eso es lo que te habilita para poder representar a Jesucristo en los sacramentos. En, en especial en, eh, para celebrar la Santa Misa y para perdonar los pecados en el nombre de Jesucristo en la, en la confesión. Entonces, esa es mi fe. Digamos, si no fuera por eso, yo ni loco me meto en este asunto. Pero en cambio sí que pienso que los sacramentos, por así decir, funcionan y que Jesucristo actúa, actúa. Es una cosa que yo experimento en mi propia vida, que experimentan ustedes, supongo también, cada uno a su modo, de una manera única, y que yo creo que es el mayor bien que uno le puede hacer al mundo. ¿Qué es lo que realmente cambia el mundo? Los sacramentos. Esto a mí me parece que conecta con, con, el, con la definición de la vocación, porque... Otra frase que podríamos decir es que todo el mundo tiene vocación a amar. Lo que pasa es que el cristianismo, lo que te ofrece es infundirte en tu corazón una especie de líquido, una especie de sangre súper su, oxigenada, que es la sangre de Cristo, y que, y que digamos con esa fuerza, tu corazón empieza a palpitar a otra velocidad y entonces los cristianos en cualquiera sea la, el camino concreto que elijan son personas que aman con su, con su corazón pero un corazón en el cual se mueve la sangre de Cristo y eso es lo que yo vi en mi madre o sea cuando ella nos quería a nosotros a sus hijos y a mí y nos está sirviendo y, y se está sacrificando continuamente y todo el tiempo se está diciendo que no a sí misma para decirnos que sí a nosotros, y paradójicamente haciendo eso es inmensamente feliz. ¿Qué es eso? Eso es la sangre de Cristo que está corriendo por sus venas. Si no, es que realmente, pues no lo hubiese hecho tan bien. Entonces, entonces yo pienso: pues mi madre es, pues ha llegado a un nivel de perfección cristiana muchísimo más alto que el, que el mío porque lleva muchos años sirviendo a los demás por amor y además con el amor superpoderoso de Jesucristo esto para mí también ha sido como un gran descubrimiento porque me parece que el sacerdote es alguien que está llamado también a representar visiblemente el corazón de Jesucristo llevo, les dije que llevo 5 años estudiando pero Justo todos los estudios de la teología, que por cierto es la ciencia del amor, lo que me hacen pensar es que mi papel más importante como sacerdote va a ser querer a las personas que Dios me ponga en el camino. ¿Es, es difícil hacer eso? Sí, es dificilísimo. Pero justo para eso cuento con la ayuda del Espíritu Santo. Que me, que me empuje, digamos, que, me, que me llene el corazón de esa sangre de Cristo para hacerlo bien. Y que la gente pueda sentirse querida no por mí, también por mí, pero sobre todo por Cristo a través mío.
1: Quería preguntarte, J, claro, tú ya eres diácono, ya vas con la matrícula puesta por la calle. Eh, cuando uno ve una noticia de sacerdotes de gente de la iglesia, pero particularmente sacerdotes por la televisión, salvo que sean ciertas cadenas, no suelen ser muy positivas. ¿vale? Sí. O sea, ahí, ahora mismo, pues hay dudas sobre la Iglesia y, en concreto, yo creo que eso es también sobre la función del sacerdote. Y, y claro, tú te has embarcado en este, en este barco que en algunos momentos hace aguas, hace aguas y hay motivos reales para pensar, para dudar de, de la santidad, no de la Iglesia, pero sí de, de personas dentro de la Iglesia. <coughs> ¿Eso te afecta realmente? O sea, lo que te puedan etiquetar ya desde el principio como puede aparecer en la prensa que parece que todos los sacerdotes... ¿Tú,
2: Santi, entiendes qué imagen hay del sacerdote?
0: yo no se me va a olvidar en el colegio ya cuando éramos mayores, el segundo girato, ¿no? pues venía el sacerdote una vez por semana a más de 30 minutos a pues, dar una charla o lo que fuese, y todas las bromas de los chavales iban en la misma dirección. Y yo he visto, pues, hay muchos sacerdotes con redes sociales, eh, vi un vídeo de un sacerdote bastante conocido en redes, que decía que la primera vez que fue a un colegio, tuvo que escuchar comentarios que nada más acabar la, la clase no podía aguantar y, y se echaba a llorar por ah. todo lo que tenía que escuchar y yo, joder, después de esto lo pensé, decía, los sacerdotes tienen que como cuando un sacerdote hace algo bien, eh, se da por sentado, porque claro, son representantes de Cristo están para ellos su vocación en cambio cuando uno hace mal eh, ...salen en, en todas las portadas ...por uh -huh. así decirlo... Eh, ...y desde los jóvenes... Eh, ...ya hay como... ...esa... O sea, ...yo creo que las redes... ...la prensa ha conseguido su objetivo que era... ...estigmatizarlo... ...por así decirlo... Uh -huh. ...que cuando alguien eh, no cristiano... piense en un sacerdote... ...le vengan pues todas estas cosas... Joder, ...es difícil uh -huh. levantarlo... ...porque están los jóvenes... está o sea, yo siempre que... El otro día estaba volviendo en autobús a casa y una, una señora ha hablado súper alto y dice es que la iglesia, yo no entiendo, si ayudan a los pobres, ¿por qué no lo venden todo? Son una panda de ladrones y no sé qué. En plan, en voz altísima que lo oía todo el autobús y yo, joe, la iglesia tiene que darle la vuelta a la tortilla a muchas cosas porque la gente ya no se plantea las cosas... Porque simplemente dicen, la iglesia son los ladrones y los curas también, y abusan y hacen no sé qué, y hacen lo otro, eh, o yo qué sé, mil cosas. Entonces, hay realmente una misión enorme para mostrar las cosas como realmente son, sin decir que que, que, no joder, mundo, que hay cosas, que hay sacerdotes que han metido la pata hasta el fondo, <coughs> pero que hay sacerdotes muy santos. O sea, yo... Las personas más sonrientes, más eh, cercanas, incluso con un sentido de humor... a veces dicen, este es sacerdote, ha venido y me ha soltado un puño en el hombro que me ha dejado tiritando, bueno, pero lo ha hecho con cariño, ¿tale? y dice, joder, yo, que yo he visto son los sacerdotes. Uh -huh. O sea, los, los más sonrientes, los que vienen y, eh, y les puedes contar cualquier cosa, nunca he notado ninguna mirada... Eh, yo me he confesado con todo tipo de sacerdotes de parroquia de locus de Aida y jamás ha habido eh, un tono eh, que no fuese comprensivo. Mm. Entonces, ¿cómo crees que se puede mostrar esto a la gente? Que muchos ya están dolidos o, o que no quieren ni oír hablar del tema porque ya lo relacionan a, a cosas malas.
2: Mm. Pues mira, en realidad no sé qué decir. <risa>
1: es, es un tema complejo, pero sí que yo partiría de la base de, de que hay que distinguir, digamos, el, la libertad personal de, de cada persona y no extrapolarlo a la iglesia. Yo, por ejemplo, hace poco hablaba con, con un chico de Blablacar, que este venía muy enseguida, pues yo le dije mi plan, que estaba estudiando en teología, y saltó sus prejuicios. Mm. Primero que salta, ¿no? Porque eso lo... No, Sí, como que lo sistematizan, ¿no? Sí. Pero este sí que venía dolido con, digamos, con hechos objetivos. Mm. Eh, han pasado algunas cosas. Pero claro, había extrapolado el defecto de una persona de dentro de la iglesia a toda la iglesia, ¿no? Mm. Una cosa, eh, diría también bastante, en el ambiente corre bastante, ¿no? O sea, de este que está dentro de esta institución es corrupto, pues todo es corrupto. Tal es particular. algo muy el... humano, ¿no? Es muy humano, sí, pero, digo, es poco inteligente, bajo no sí. mi punto de vista ¿no? o sea, Mira, a mí la me me que me encanta,
2: una cosa que me encantaría es que alguien escribiera un buen libro para aclarar qué ha pasado digamos, porque es verdad que ahora mismo tenemos como fogonazos de un crimen aquí de un delito allá, de un escándalo otro en otro sitio al final la impresión de todo eso es que todos los sacerdotes están cubiertos por la duda de que en realidad son unos criminales enmascarados, por así decir. Mm. Exagerando un poco. También se dice alguna estadística que decía que la, la gente no confía en la iglesia, pero quiere muchísimo al párroco de su pueblo, o al párroco de su barrio. ¿no? Sí,
1: Entonces, saltando sí. la coherencia.
2: Pero a mí me encantaría que ves un libro que dijese, digamos, capítulo 1, pues si hay un abuso... Eso ya es gravísimo porque la dignidad humana, etc. ¿no? Una cosa bien hecha y seria uh -huh. que explique esto y que digamos que no, para que lo que venga después no signifique que estoy relativizando el mal de un abuso, que ya es verdad que un daño incalculable. Uh -huh. Segundo capítulo, pues vamos a ver qué es lo que se ha estudiado. Se ha estudiado muchísimo el asunto más que ninguna otra institución del mundo qué es lo que ha sucedido, se ha investigado muchísimo, a ver cuáles son las cifras, qué es lo que ha sucedido, tal, un poco lo último, tal, y, y, y estudiar esto como en un nivel más global. ¿no? Porque yo he visto este tipo, este tipo de análisis, pero de modo poco fragmentario. Por ejemplo, la semana pasada salió en Info Católica un artículo de Javier García mm. que se titula 0,45%. Entonces lo que dice es que el año pasado, según los datos de la Fiscalía de España, y hubo algo así como 18.000 denuncias por abusos de menores en, en España, de, digamos, en general. Uh -huh. Respecto de todas esas denuncias, un 0,45% son denuncias hechas a sacerdotes. También es cierto que estas son solo denuncias, por tanto puede que todas sean luego falsas, ¿no? Uh -huh lo que dice Javier García con ese artículo es ojo que esto es el 0,45 ¿no? me parece que es un, es un buen esfuerzo porque si esto lo comparamos luego en un nivel más global probablemente nos llevemos una sorpresa de ese tipo también sí, no luego este, 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 ver este asunto de, con esta perspectiva del 0,45 también te permite ver otra cosa que es muy interesante que, que le da un poco la vuelta a la tortilla que es pensar ¿por qué todos estamos hablando de ese 0,45 y no estamos hablando del 99,15? ¿lo dije bien? 99,55. como 99 ,55.
1: 55,
2: gracias pues claro, es que efectivamente yo, o sea, todavía el sacerdote tiene prestigio la iglesia tiene prestigio y por eso a la gente le importa, no solo le importa sino que le duele, no solo le duele le escandaliza que los sacerdotes cometan estos abusos porque sí. se dan cuenta de la gravedad que tiene porque no son personas cualquiera sino que son personas que están llamadas a un, a un alto nivel de la representación de, de Jesucristo sí. y como dice el adagio latino corrupción óptima pésima la corrupción de lo mejor es lo peor sí. y, que, y que efectivamente es muy escandaloso y que luego se, se podríamos hablar más de eso pero tiene este, este esta, esta, esta contracara y es que la gente está dolida y tiene razón ¿no? en que le duele, porque mucho sí. que ver sería que tienes una indiferencia y que para ellos ese 0,45 fuese igual que el resto. Mm. No sé si están de acuerdo.
1: No, totalmente. O sea, yo creo que ahí el Papa Benedicto XVI hizo mucho por investigar estos temas, porque no diría indiferencia, pero sí que había, ido, había habido un. Eh, por parte de la Iglesia eh, un descuido. correr, un descuido, sí, un correr vero, o solucionarlo, vamos a solucionarlo, digamos, de puertas hacia adentro, en casa, cambiando el sacerdote de parroquia si ocurría algún caso puntual y, y a ver si rectificaba la tendencia. Y ya sabemos que, que, bueno, que puede haber la Iglesia es santa pero está constituida por pecadores o sea, y habrá gente que necesite ayuda por lo tanto el Papa pues, fue muy valiente eh, y ahora el Papa Francisco pues, ha cogido ese testigo parece que, que es ahora cuando se está haciendo las cosas pero es, ya siendo Benedicto XVI el prefecto de la doctrina de la fe pues, saltaron, eh, o sea, se pusieron las patas para, para que todo esto se solucionase entonces es verdad que que por un lado tiene una, algo bueno, que, que esto bueno es bueno que salga a la luz porque se detecta ese, esa gente dolida por alguien al que quería o por alguien que tenía prestigio realmente para ellos. No, no es lo mismo, yo que sé, en muchos casos de abusos también de, en actividades deportivas, ¿no? el entrenador o el, no sé, el tal del gimnasio pues no tiene un nivel de, de impacto tal, no va a salir tanto en la prensa como si es el sacerdote. Pero a mí me parece normal que eso sea así. Porque en principio, como ha dicho Santi, el que tiene que dar ejemplo, el que ha dado su vida por los demás, el que tiene que ser otro Cristo para ellos, es el sacerdote. Por lo tanto, siempre va a tener mucho más impacto. Pero también el momento objetivo de decir, vamos a mirar las cifras. Vamos a ver qué, qué tan eh, importante es esto en comparación con todos los demás. No nos vamos a poner ahí el foco y dejar de solucionar el resto, porque al final son niños o gente dañada eh, en todos los sentidos, tanto si el abuso lo ha cometido el sacerdote como se lo ha cometido el padre o como se lo ha cometido el entrenador del de, deporte,
2: ¿no? Sí, y, y sobre todo el gran porcentaje se concentra en la, en la, la familia, en la, familia, en la claro. casa, el vecino ahí está el gran problema yo pienso que o sea te encuentro la razón yo veo también que el escándalo que se produce que lleva, llevamos bastantes años ¿no? de esta crisis uh -huh. también es una oportunidad para que tanto la iglesia como todos juntemos esfuerzos para preguntarnos cuáles son las raíces de todo este problema uh -huh. y revertir la situación en general también en los barrios en los, en los colegios las situaciones los entrenamientos deportivos, en todos los sitios, no, no solamente en la iglesia, uh -huh. sino en todos los sitios. Y es verdad que esta crisis en la iglesia ha tenido este, eh, esta existencia. Y al lado ha habido una enorme explosión de casos de abuso o, digamos, de, de problemas en, en, fuera de la iglesia. Eh, enorme. Uh -huh. De eso no se habla, pero es que es es muy súper violento o sea si uno empieza a ver un poquito la cifra de bueno de temas de prostitución sí, o de turismo es, no sé sí. dónde o de esclavitud el, toda la red criminal de la pornografía o sea es que estamos que estamos en un momento de crisis mundial súper feroz entonces la pregunta que, que yo me hago es, o sea te pongo un ejemplo al inicio cuando estalló la crisis de la iglesia eh, en, al mismo tiempo en algunos países como Holanda por ejemplo algunos así había partidos políticos que estaban luchando por aprobar la pedofilia cambiarle el nombre y decir que era una manera nueva de expresar el amor libre y por tanto que los adultos podían tener relaciones con los niños y si, que los niños consentían a ellos les parecía súper normal fabuloso mm -hmm. qué ocurrió que estalló la crisis en la iglesia de pronto la pedofilia se convirtió Quedó, quedó en la vivencia de la maldad que eso encierra uh -huh. y estos partidos políticos no pudieron seguir adelante con sus proyectos tuvieron que, que, echar, o sea, ¿no? que enterrar el asunto esperar a que pase la ola y a ver si los consiguen reflotar ahora uh -huh. ahora mismo hay mucha gente que, que promueve maneras súper exóticas de promover el amor libre que, que, que en realidad son maneras destructivas del ser humano ¿no? Entonces esto, creo que, que el hecho de que nos escandalicemos con el mal tiene, tiene, tiene esta bondad y que nos permite decir ok, vamos a sufrir, pero también vamos a preguntarnos qué está pasando en la sociedad y vamos a ver qué, vamos, qué podemos hacer para que la gente viva mejor para que el amor que se respire sea real y no haya un abuso en las relaciones humanas A mí me parece que tanto la crisis de la iglesia como, como lo que ha vivido el resto del mundo tiene que ver con la revolución sexual de los años 60 sí. que tiene como gran ícono la invención de la píldora del día después esa, esa crisis que comenzó en los años 60 todavía ese tsunami todavía está inundando la ciudad estamos ahí intentando sobrevivir pero, pero claro, se si lo dice este problema de la revolución sexual por ejemplo la pornografía es una cosa que afecta a todo el mundo ¿no? Afecta también a la iglesia Es verdad que a la iglesia La ha afectado oh, Y eh, 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 luego en un 0,45 uh -huh. Vale, pero, pero Le está afectando, ¿no? O sea, uh -huh. A la iglesia le, le, le interesa Que no haya pornografía uh -huh. Ojalá que, ¿no? Yo le pido a Dios Que se cierre, se acabe ¿no? La pornografía Es una industria criminal Que habría que ver cómo conseguir que se termine uh -huh. No sé cómo podría ocurrir eso, pero es mi ilusión. Pero me parece que los estados, que a cualquier persona de buena voluntad, también le debería preocupar eso.
0: O sea, a mí me sale una reflexión con lo que tú has dicho, de poner el origen en la píldora. O sea, yo que estudio la carrera de Historia, todos los profesores de asignaturas contemporáneas que yo he tenido siempre le dan muchísima importancia. Creo que no me acuerdo el año exacto.
1: 68.
0: Bueno, no, No, en no. no, 62, en 63... No, no, no. Sí, sí, sí. La píldora, porque claro, la píldora es la primera vez en la historia de la humanidad que en una relación sexual, la afectividad y la capacidad de procreación de que a partir de esa relación surja una nueva persona, se separa Es la primera vez. Bueno, porque antes los métodos por conceptivos no eran tan... Ni de lejos tan efectivo, porque esto es o agarre sea, y es que no deja nada. Es que este es un método abortivo.
1: O sea, tú lo que estás haciendo con es, un método, con el preservativo, por ejemplo, es evitar la concepción. Pero este ya... Sí. Entonces, por eso es un cambio considerable. O sea,
0: es anticonceptivo con y el riesgo, con riesgo de que sea abortivo. Sí, y eso es. Entonces, una vez tú tienes separadas estas dos cosas, afectividad y procreación, mm. El acto sexual ya puede pasar a ser algo. Eh, Lúdico. Claro, algo que. y que no atañe tanta responsabilidad, sobre todo. Sí. Porque antes, si tú corrías el riesgo de cometer un abuso o de cometer tal, corrías el riesgo de que quedase una huella, que quedase uh -huh. un tal. Eh, en cambio, una vez se elimina esto, porque ya eh, todo esto cambia, pues eh, surge. Eh, este por así decirlo es pues este acto sexual más libre, como se en que ya no... Porque ya no tiene esas ataduras, esas huellas que tenían antes. Uh -huh. Por eso de ahí se explica también la pornografía, de ahí se explica ese aumento que tú has dicho que de repente eh, hubiese muchas más cosas porque por primera vez tú podías, por así decirlo, pasarte de la raya y que aún así no tuvieses huellas uh -huh. sí entonces Gracias. yo creo que el aumento se debe mucho por eso y ahora ya se ha perfeccionado Ajá. todo
1: digamos que lo que parece un avance médico, no, biológico tiene consecuencias morales ha tenido increíbles. unas
0: consecuencias sobre la afectividad sobre todo que es lo que nos distingue de los animales porque los animales también se reproducen pero en su reproducción no hay afectividad, no, no, no. hay puro instinto y y entonces lo que ha hecho quizás es, en vez de avanzar, es hacer que muchos de los actos sexuales humanos pasen a ser reproducción animal casi, porque no hay afectividad, no hay sentimiento. Sabes lo que creo que esto da para otro podcast o sí. otro, otra serie de podcast, porque
1: el tema era el sacerdocio. Ya, yeah. pero volviendo al estamos...
2: sacerdocio, claro, yo, yo lo que me he dado cuenta, o sea, preguntando a otro sacerdote, que mi experiencia de momento es ser pero muchos sacerdotes te dicen que lo que, que dedican muchísimo tiempo a consolar. Porque estoy que muy curioso que la, la sociedad del bienestar nunca había dado tanto malestar. Hay la cantidad la cantidad de, de, de gente que está sufriendo y por qué sufren porque no son amadas no se sienten amadas. ¿Y por qué pasa eso? Por lo que dice Sante, que es que muchas veces son relaciones esporádicas, afectivas, pero sin compromiso. Eso, eso no llena el corazón del hombre. Entonces, la Iglesia Católica no es que promueva leyes porque quiere molestarte, sino que la Iglesia Católica estudia la naturaleza humana y a la luz de Jesucristo e intenta transmitir una, un conocimiento de dos mil años, en lo que te dice si tú haces esto te va a ir mejor porque responde a quien tú eres ¿no? uh -huh. y ahí en el ABC digamos de la naturaleza humana están los vínculos humanos con compromiso es decir el matrimonio uh -huh. o, o el celibato sacerdotal ¿no? uh -huh. eh, que son maneras de llenar el corazón con, con un amor bueno y, y, y serio y, y recíproco y feliz y feliz en cambio, todo lo que, o sea, lo, lo, que, lo que ha promovido la revolución sexual y que, lo ha, y que tanto se ha normalizado, etc. es un vil engaño. Porque detrás de esa carcajada liviana, digamos, del sábado por la noche con unas copas, pues es que luego hay un, una vida con, con difícil sentido. Yo pienso que al sacerdote le toca consolar. y También le toca una tarea muy bonita, que es... Volver a poner sobre la mesa el ideal cristiano del amor.
0: Consolar y, y proponer. Sí, sí. Luego también lo que tú decías, eh, de que la, la sociedad en malestar, sí. también conecta con lo que hemos dicho antes de la vocación. No solo que no me siento amado, sino que no sé para qué estoy aquí.
2: Exactamente.
0: Entonces, si tú no lo piensas, la, la vocación o la... Si tú no tienes un por qué me levanto de la cama, mm -hmm. es que es casi antes lo anterior a sentirme amado. Porque está muy bien, me siento amado, pero no sé por qué estoy aquí. Bueno,
2: pues, y como, lo... dice, como dice Nietzsche, si tienes un por puedes enfrentar cualquier cómo.
0: <risa> Yo creo
1: que también el sacerdote hoy en día eh, debe ser más que nunca ejemplo de de la respuesta a esas grandes preguntas, uh -huh. que es ¿por qué estoy aquí? Pues ya lo sé, eh, no me ves, o sea, eh, he llevado a cabo la vocación para la que Dios me ha llamado, o sea, yo, eh, Dios me ha llamado a ser sacerdote y yo respondo con mi vida, y luego esa de, de que me siento amado realmente, ¿no? Uh -huh. O sea, una vocación al amor no, no es tienen que ver el sacerdote a alguien que no es un trabajador de una parroquia o que no está cumpliendo una función más como... No, es que, es, es que yo no me entiendo sin ser sacerdote. O sea, yo creo que hoy en día el tema de la autenticidad y de ser, ser auténtico como que se lleva mucho, ¿no? O sea, no tener filtros. Pues el sacerdote es alguien que se sabe amado y es alguien que sabe para qué está en esta tierra. Entonces que pueda responder mucho a, a esos anhelos que la gente hoy en día se pregunta y que le va la vida en responderlo, porque si no, es difícil alcanzar la, la felicidad o la plenitud, mejor dicho, porque la felicidad pues habrá momentos como más alegres y más tristes si no, uno no contesta esas dos preguntas. Pero bueno, J para ir terminando, eh, estamos aquí en Haga Lío, muy felices, pero pronto van a cambiar las cosas. En el sentido que nos vamos a separar físicamente. No lo mm -hmm. estamos hablando en la comida que hemos tenido antes. Tú, si no pasa nada, pues volverás a tu patria, a Chile. Mm -hmm. eh, Santi se va de intercambio mm -hmm. y yo también me voy a ir a Roma. Entonces, hagan lío. El sacerdocio haga el lío. O sea, ¿tiene, ¿tiene cabida o directamente uno... O sea, ordena sacerdote y se borra todas sus redes sociales y no quiere saber nada de, de internet y, y nos deja colgados en plan, controla al suprimir y, y estamos ahí dándole y J no parece ¿cuál es tu
2: plan? Mira, yo, yo estoy muy abierto a, a, a por donde sople el Espíritu Santo yo de momento veo que lo que estamos haciendo es bueno yo pienso que que a alguien le esto le ayuda, <risa> quizá no, <risa> pero espero que sí. Y lo
1: bien que nos lo pasamos,
2: o sea, <risa> ¿no? Sí, y por último que no lo grabáramos, eh, lo que estamos teniendo acá es súper embarazoso para nosotros.
0: Yo luego para también cerrar quería cambiar de tema, porque otra cosa que la gente echa a veces en cara a los sacerdotes sobre todo todos los más mayores, mm -hmm. es que son muy cascarrabias y tal, y digo cura de pueblo, todos conocemos que, que, pues que ya lleva muchos años eh, sirviendo y que igual ya está un poco harto <risa> eh, O incluso, que esto es más grave todavía, los sacerdotes pues que ya como, o que celebran muy rápido llega llegan a ver consagraciones de un segundo y tal, no sé qué, y la otra, Cómo mantener ese, esas ganas de tal durante el tiempo y cómo no acostumbrarte a lo que haces. Porque también al celebrar misa todos los días, al confesar todos los días, se te puede olvidar lo que estás haciendo. Si nos pasan los fieles a ir a misa, a un sacerdote, después pasa también. Mira,
2: los sacerdotes
0: mayores, aunque sean muy cascarrabia, yo los
2: admiro. Porque han, son sobrevivientes de la general ellos vivieron en primera persona toda la crisis que hemos hablado en los años 60, el posconcilio hay muchos amigos suyos sacerdotes que se fueron del sacerdocio y ellos están ahí, han sido fieles siguen ahí puede ser muy cascarrogue pero yo me saco el sombrero le hago una reverencia y le doy un abrazo le doy muchas gracias porque tú has sostenido la iglesia digamos al menos su columna vertebral de los sacramentos, porque la iglesia somos todos, también los laicos. Entonces, sí, eso como, como primera cosa. Luego tú me preguntabas cómo mantener el ánimo. Tal? ¿Cómo no
0: acostumbrarte a sí. celebrar las cosas tan sí. enormes que haces?
2: Yo cuento con mis amigos, como ustedes, y con su oración, porque yo creo que ahí es donde se juega esta... esta Liga Pienso que los Un buen sacerdote lo es Porque hay mucha gente que reza por él Se descuida un sacerdote cuando Poca gente reza por él Yo necesito Amigos,
0: ¿no? Hay gente... que formar disculparte de, de las cosas que hagas A ¿no? mí sí, me sí. hago lo que me da Claro, claro claro, no, Pero, no, que... pero tiene sentido tiene sentido. Qué porque... si
1: o sea, si tienes Gente alrededor rezando pues, digamos, tienes ese apoyo espiritual que es el más importante para que tú, esta tarea, que uh -huh. es mucho más que una tarea que tienes que hacer, pues la lleves de, con espíritu sobrenatural, porque si no es muy fácil caer en la rutina, entonces tener gente alrededor rezando significa que tienes gente buena alrededor y esos te, te animan y te llevan. Lo peor que hay es un sacerdote solo o sea, qué pasa eso decía el sacerdote de las parroquias cascarrales porque muchas veces los dejamos solos ¿no? los propios fieles tenemos mucha prisa acabamos la misa nos vamos y el sacerdote ahí pues, va cogiendo sus manías por qué porque le falta amor alrededor el sacerdote es una persona con su corazoncito y si no él no tiene a los demás fieles de la parroquia apoyándole pues ese corazón se va empequeñeciendo entonces lo que tiene todo el sentido de, de rezar por los sacerdotes porque significa que tienen mucha gente alrededor, física y espiritualmente. Entonces, los sacerdotes no se vuelven ragas.
2: Sí. Yo he pensado muchas veces también en esta imagen de San Pedro cuando está en la barca y de repente ve a lo lejos que viene Jesús caminando por el agua y en el agua de salud. Y entonces, cuando ya está lo suficientemente cerca, eh, como que San Pedro es en valentón y le dice, Señor yo también, ¿no? también quiero, quiero ir a ti ¿no? uh -huh. y Jesús le dice claro, ven y Pedro como que uh -huh. se muestra lo que pidió pero ya, ya le tira la ficha, se levanta pone un pie en el agua, resulta que el agua le sostiene y da un paso y empieza a andar uh -huh. y está llegando Jesús pero de repente mira hacia los costados y ve que claro, está la tormenta está el ruido está este extraño fenómeno entra la duda y se hunden entonces tiene que ir Jesús, le da la mano y le ayuda para devolverlo a la barca hombre, equipo, hombre de poca fe yo, se, yo me siento un poco así porque el sacerdote cuando está administrando los sacramentos es que estás caminando en el agua estás, estás haciendo una cosa que está sostenida por, por Jesucristo, por la fe en Jesucristo y por el lado está el ambiente que te ataca, ¿no? que vas a un colegio y te hacen las bromas, que vas a otro sitio y te molestan, que te equivocas y se magnifica, etc. Entonces tienes la tormenta, pero bueno, pero lo importante es tener los ojos muy fijos en Jesús y, 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 y que ese sea tu, tu ancla, ¿no? tu centro. Y luego ya vamos cortando, que, que nada, que muchas gracias por rezar por mí y las personas que están escuchando esto que, que, que rezan por mí, muchas, muchísimas gracias.
0: Hasta que afectar por J, ¿no? Resumen sí. esto. Pues nada, si tenéis alguna última cosa... Yo creo que estaremos ahí el día 20.
1: Quizás en el enlace de este podcast o del vídeo... Tienes una invitación. Poner el enlace de tu ordenación que se va a retransmitir por YouTube, ¿verdad? Sí. Oh. Para que la gente no solo... O sea, puede rezar por ti en el momento donde te van a... En el wow. momento que te van a imponer las manos, en ese momento puede haber una cantidad de oraciones de la gente de al Lío y que escuche el podcast por ti, que vamos, lo vas a notar físicamente ahí. Seguro. Oye, pues nada, nosotros nos despedimos. Estamos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos!